Donc je suis heureux de le, de le présenter. J'ai demandé un peu le parcours succinctement de, de François à Siméon et puis il me rapporte donc qu'il est le doyen, on ne dirait pas comme ça, hein, mais de la, il est le doyen de la faculté de théologie évangélique et de l'école biblique, l'Institut biblique de Bata en République centrafricaine, avec son épouse Claire qui est associée à, avec lui. Oui Claire, je crois que ben, je vais te laisser peut-être présenter Claire vos enfants, peut-être juste les prénoms de ses enfants. Le premier c'est Béni. Le deuxième, c'est Rennes. Le troisième, c'est Nicole. Et cinquième, euh, quatrième, c'est Moïse. Cinquième, Jennifer. Sixième, Cassandra. Et la septième, c'est Melissa. <rire> Merci Claire. Et donc, je suis très heureux de laisser, ta, à, laisser la parole à François. Que Dieu bénisse chacun. Euh, merci Florent et merci à toute l'église pour euh, à ce privilège que j'ai à chaque fois que je passe par Lyon. Je suis honoré de partager la nourriture spirituelle avec vous. Et c'est pour nous l'occasion, encore une fois de plus, de vous remercier tous pour euh, toutes vos prières pour nous, vos soutiens spirituels, moraux aussi bien que matériels. Et... Au nom de toute l'équipe avec qui nous travaillons à Bata, nous voulons vous remercier également, leur transmettre vos fraternelles salutations. Euh, il y a une année passée, j'étais de passage pour les États-Unis. Vous m'avez honoré pour euh, que je puisse partager la chair avec euh, Florent. <rire> C'est un privilège. Et encore euh, aujourd'hui, euh, j'ai ce privilège. Je profite de l'occasion pour euh, remercier très sincèrement Siméon et Sylvie qui ont accepté nous accueillir parce que nous étions invités pour l'Allemagne, mais euh, ils nous ont offert leur hospitalité, alors nous avons préféré faire le pont par ici, avant donc d'aller en Allemagne, et nous en sommes très reconnaissants, et que Dieu les bénisse. Euh, merci également pour euh, vos encouragements, nous sommes parents d'une grande famille, et... Merci Florent d'avoir demandé à Claire de donner le nom des enfants parce que <rire> très souvent je dois la poser la question euh, à quand l'anniversaire de tel enfant et encore c'est lui-ci, c'est quel prénom Ben excusez-moi mais ça arrive. Alors euh, elle est bien placée mieux que moi et surtout quand on doit aussi euh, deux fois euh, voir qu'on a... Une quinzaine d'enfants à la fois, deux fois tu appelles Nicole à la place de Rennes ou bien Mélissa. Euh, ce matin, euh, le Seigneur a mis pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur une question pertinente. Qu'est-ce qui motive notre vie? Il est souvent nécessaire parfois de se poser des grandes questions. Et... Euh, je crois qu'il vous est arrivé euh, de fois de vous poser des questions difficiles. Et l'une des questions les plus difficiles, c'est qu'est-ce qui motive ma vie Autrement dit, qu'est-ce qui influence ma vie et mes actions Nous sommes souvent en but à des, des problèmes. Nous avons souvent des pressions sur nous. Les circonstances de notre vie influencent de fois nos actions, nos émotions influencent très souvent nos actions. Parfois, ce sont nos valeurs. Alors, 
Il est important que nous nous posions cette question, qu'est-ce qui motive notre vie J'ai souvent aimé lire le livre d'Ecclésiaste, et vous savez que Salomon est considéré comme l'homme le plus intelligent qui n'ait jamais existé, la Bible l'a dit, et il pose souvent de ces questions difficiles, et j'aimerais lire dans Ecclésiaste 4, les versets 1 à 8, mais plus particulièrement le verset 4 qui donc orientera notre réflexion. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans leurs larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence et leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de réjouissance c'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Qu'est-ce qui motive votre vie Et comme nous venons de le lire, Salomon se posa cette question. Il se dit, sous le soleil, il se rend compte que tout travail, toute habileté n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Dans la vie, tout le monde est toujours motivé par quelque chose. Alors, je vous pose la question, quelle est la force motrice de votre vie? Est-ce que ce sont vos passions, vos, les pressions, les circonstances ou les valeurs? Quatre points répondront, n'est-ce pas, à cette première préoccupation. Il est malheureusement euh, constaté que souvent, la vie, notre vie, est motivée par la culpabilité. De cette culpabilité, on se dit que le passé détermine le futur. L'homme se rend compte de ses forfaits du passé, et cela influence fortement sa vie. Dans la Bible, nous voyons le cas très tôt dans l'histoire de l'humanité avec Caïn, qui en offrant son sacrifice, ce sacrifice étant rejeté, sa culpabilité l'a poussé à glorifier Dieu. Qu'est-ce que Caïn a fait 
il a tué son frère. Pris de haine envers son frère, il l'a tué. Sa culpabilité l'a poussé à des actions ignobles. David en est un exemple. Lorsqu'il a jeté des regards envieux sur la femme d'Uri, qu'est-ce qu'il a fait d'Uri Il a élevé comme le soldat le plus gradé de l'armée israélienne. Il a cherché à tuer Uri. Pourquoi À cause de sa culpabilité. De sa culpabilité d'avoir commis l'adultère avec la femme qui n'est pas la sienne, sa culpabilité l'a poussé jusqu'à mettre Uri à mort. Il est vrai que nous sommes le produit de notre passé, mais nous ne devons pas être prisonniers de ce passé. Parce que Dieu a toujours un plan merveilleux pour nous qui n'est pas limité par notre passé. N'eût été cela, nous ne pourrons pas appeler Dieu notre Père. Et David, plus tard, est un bon exemple dans les Sommes 32, verset 1, où il nous dit « Heureux l'homme à qui la transgression est pardonnée. » Heureux Il a dit après qu'il a commis son forfait. Après qu'il a été poussé par sa culpabilité de demander la mort du riz, il en est arrivé là, heureux, l'homme à qui le péché est pardonné. La deuxième chose qui influence nos actions ou qui motive nos actions est la colère. La colère. On est souvent aussi emporté par notre colère et on développe un rancœur chronique qui pour d'aucuns les amène à se renfermer sur eux-mêmes. Ils vivent en sclérose et pour d'aucuns ils s'explosent sur les autres. Job nous dira que l'insensé est pris dans sa colère et le fou meurt dans ses emportements. Il a souvent été remarqué que ceux qui nous blessent dans le passé ne peuvent pas continuer de le faire si nous n'entretenons un rancœur envers leur égard. Il arrive, ma foi, que nous sommes blessés mais nous devons toujours mettre un frein à nos passions, à nos émotions. Il y a un adage chez nous qui dit, le colérique mange toujours sa chair crue. Troisième chose, c'est la peur. On a peur des expériences et de certaines de nos attentes irréalistes qui influencent nos actions et qui ne nous permettent pas de souvent prendre certaines initiatives parce qu'on a peur soit de mal agir, on a peur d'être critiqué, 
On a peur et on veut se protéger. On devient esclave. Deux fois, c'est la, 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 les séquelles d'une éducation trop répressive qui fait qu'on a toujours peur. Et rappelez-vous, les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils savaient qu'il est Dieu. Et quand il y a eu cette tempête violente, ils ont couru pour dire, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe Ne vois-tu pas que nous périssons Nous sommes en péril et tu, tu, tu dors tranquillement Est-ce que tu es normal et Jésus de se réveiller et de leur dire, pourquoi avez-vous peur Qui Jean de peur de foi. Pourquoi avez-vous peur si l'on pouvait être dans la conversation ce jour-là, peut-être qu'ils diront plus que ça à Jésus pour dire, c'est vrai, nous savons que tu es là, mais ne vois-tu pas que l'eau commence déjà à rentrer dans le bateau? Et qu'est-ce qui nous garantira qu'on ne va pas couler? Mais ils avaient oublié que Jésus était avec eux et même s'il faut couler, il coulera aussi avec eux. Donc, il leur avait dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Quatrième chose qui motive notre vie ou qui influence notre vie, le matérialisme. Le désir d'acquérir des biens est considéré comme le plus grand objectif. Mais on oublie que le matériel est toujours éphémère. La Bible nous dit que les richesses poussent des ailes et parviennent par s'envoler. D'aucuns pensent qu'avec la valeur personnelle se mesure à l'épaisseur de leur portefeuille. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Parce que l'homme ne vaut pas par ce qu'il a, mais par ce qu'il est. La Bible nous dit dans Luc 9, 25, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il arrivait à perdre quoi Son âme. S'il arrivait à perdre son âme. Il était intéressant, euh, hier, on était à Carcassonne, on nous a donné donc euh, le privilège de visiter la cité. Et nous avons apprécié ces bonnes œuvres architecturales. Je suis toujours impressionné d'imaginer les premiers occupants de cette cité. Et voilà aujourd'hui, cette valeur n'y est plus. On vient, on voit, euh, ben, mais c'est impressionnant. Et c'est tout. Alors qu'à l'époque, je crois que cela faisait donc le panégyrique de ceux qui étaient là. Leur fierté. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il arrivait à perdre son âme? Dernière chose qui influence ou qui motive la vie de certains, c'est l'éloge. On veut être renommé. 
On veut plaire à tout le monde. Et on oublie l'essentiel qui est Dieu. C'est pourquoi j'ai ai beaucoup donc aimé le livre de Rick Warren sur une vie, une passion et une destinée que j'ai beaucoup apprécié. Oui, disiez, rien ne compte plus que de connaître les desseins du Seigneur pour votre vie. Et rien ne peut compenser cette lacune, ni le succès, ni les richesses, ni la renommée, ni les plaisirs. Sans objectif, la vie est un processus vide de sens. Une série d'activités vaines et d'événements sans raison. Et je suis convaincu que vous direz Amen avec lui. C'est vrai qu'une vie sans objectif, une vie sans Dieu est vide de sens. C'est pourquoi avoir une raison de vivre, l'objectif de notre vie doit être Dieu. Quand on voit Dieu comme l'objectif de notre vie, nous avons quatre choses importantes qui rendent notre vie une vie euh, qu'on pourrait dire viable. Connaître Dieu, avoir Dieu comme l'objectif de notre vie donne du sens à la vie. Parce que sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Notre espoir toujours vient d'une solide raison de vivre. C'est vrai qu'en ce moment, il est possible qu'il y a des gens qui vont au désespoir. Mais avec Dieu, ils peuvent reprendre courage. Parce qu'une vie avec Dieu est une vie d'espérance. Nous voyons qu'il a fait. Il a pris un Moïse qui était un assassin pour faire de lui un grand libérateur de son peuple. Il a pris un Gédéon qui était un homme sceptique pour faire de lui un héros. Avoir Dieu comme l'objectif de notre vie donne du sens à cette vie. La deuxième chose, lorsque notre objectif est Dieu, cela simplifie notre vie. C'est ce qui nous permet de faire le choix dans la vie entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Malheureusement, nos passions, nos émotions nous poussent souvent à prendre le deuxième choix. Beaucoup plus compter, insister sur le secondaire. Nous voyons que Joseph était un exemple. En connaissant Dieu, il avait cette vie simplifiée parce qu'en toutes circonstances, il regardait vers Dieu. Permettez-moi de rappeler un peu l'histoire de Joseph. Quand il était vendu et il s'est retrouvé finalement dans la maison de Potiphar, lorsque la femme de Potiphar l'a pris, c'est là la différence entre Joseph et David. Joseph a dit, que dirais-je à mon maître qui ne m'a rien refusé sauf toi Et ça c'est un... un un droit légitime. Et que dirais donc à Dieu qui me voit présentement? Cela a simplifié sa vie d'avoir comme objectif Dieu et souvent de se poser la question pour faire le choix qui est essentiel. Nous n'avons 
que le temps d'accomplir la volonté de Dieu et c'est ce qui nous rendra euh, ce qui nous rendra donc souple. Jérémie nous dira plus tard que l'Éternel a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, de paix pour nous assurer une vie. Troisième chose, avoir comme objectif Dieu stimule notre sélection, nous permet de nous concentrer sur ce qui est important. Parce que la sélection produit l'efficacité. Rien n'est plus important qu'une vie concentrée qui a des objectifs. Les gens vivent dans le désespoir silencieux, devait dire David Thoreau, lorsqu'ils n'ont pas Dieu comme objectif de leur vie. Le prophète Esaïe nous rassurera que lorsque nous, celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix, la paix, car celui-ci se confie à Dieu. Et quatrième chose, cela motive notre vie à atteindre le produit de notre passion qui serait toujours de glorifier Dieu. Et rien ne remplit autant d'énergie qu'un défi précis. Et rien ne démotive davantage qu'un manque de vision. Et vous tous, nous avons été passionnés, émerveillés de suivre la Coupe du Monde. Et voilà le but à atteindre produit la passion, parce que l'équipe de France avait ce but-là, gagner, n'est-ce pas, la Coupe, même s'il s'est la manqué de près. Mais voilà, cette passion, ce, ce but-là qui, 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 qui produit cette passion que nous avons tous, disons, appréciée. Dernière chose, cela nous permet d'avoir un héritage éternel en perspective. Avoir Dieu comme notre objectif nous permettra de voir comme Abraham comme les hommes de foi dans la Bible, l'héritage éternel. Prenons le cas d'Abraham lorsque Dieu lui a dit, « Va-t'en de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Tu serais un sujet de bénédiction pour toutes les nations de la terre. » Dieu lui faisait cette promesse alors qu'il n'avait même pas d'enfant. Et avancé en âge, qui biologiquement dira qu'il n'y a plus d'espoir. Mais comment aurais-je donc cette multitude? Très loin, Abraham a vu, il était heureux, il s'en est allé. Et Dieu l'a béni. Avoir Dieu comme notre objectif nous permet d'avoir l'héritage éternel en perspective. Toutes nos performances arriveront à être dépassés si nous nous cramponnons simplement sur ce que nous voulons ou ce que nous attendons. Toutes nos performances arriveront à être dépassées. Et j'ai beaucoup aimé cette citation de, de Dobson qui dit « Tôt ou tard, 
vos trophées seront jetés à la poubelle par quelqu'un. Sa fameuse histoire était qu'il avait euh, à plusieurs reprises gagné euh, la trophée de course pour son université. Et 40 ans plus tard, il devait retrouver un paquet avec ces trophées qui lui est renvoyé. La raison, c'est que l'école qu'il fréquentait il y a 40 ans n'avait plus besoin de cette coupe et était en train de nettoyer ce qui n'était pas nécessaire. Vous pouvez vous imaginer, il y a 40 ans, la valeur de ces trophées. L'énergie que Dobson a déployée, le temps qu'il a consacré pour gagner ces trophées. Et 40 ans plus tard, c'est dans la poubelle. Tôt ou tard, tous vos trophées seront jetés à la poubelle par quelqu'un. Si vous n'avez pas pour objectif Dieu afin d'avoir cette perspective éternelle, où la Bible nous rassure que nous serons tous comparés devant le tribunal de Christ. Et alors, en ce moment, ce serait plutôt d'être honoré et récompensé si le but de notre vie est Dieu. En réfléchissant sur ce message, Salomon s'est posé cette question. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Qu'est-ce qui motive votre vie Vos propres passions La culpabilité La colère Ou bien C'est Dieu, votre objectif. Qu'est-ce qui motive votre vie Vos propres aspirations ou les desseins de Dieu Si mon objectif est de faire la volonté de Dieu, alors cela donnera du sens à ma vie et cela donnera du sens à votre vie. La Bible nous, ra nous rappelle à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix car il se confie en toi. Prions. Seigneur, tu as mis chacun de nous devant ta sainte parole qui est la lumière sur notre sentier. Tu as permis, Dieu, que nous réfléchissions ensemble sur ce qui motive notre vie. Tu nous as permis de voir différents exemples dans ta parole afin, Seigneur, de nous élucider, de nous illuminer et surtout de nous conduire. Permets, Dieu, que cette parole puisse travailler dans nos cœurs et nous amener à répondre à la question « Qu'est-ce qui motive notre vie ?» Si nous souffrons de culpabilité, Dieu, que tu daignes nous pardonner, car ta parole nous rassure, heureux, l'homme à qui la transgression est pardonnée. Si, Seigneur, nous sommes toujours emportés par nos passions, la colère, Seigneur, que tu nous pardonnes, car ta parole nous rassure que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. 
Oui, Seigneur, tu nous connais. Tu connais nos manquements. Tu connais nos faiblesses. Et Seigneur, nous sommes devant toi en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait que désormais nous ne pouvons plus avoir peur de nous approcher de toi. Parce que tu es avec nous. Oui, Seigneur, permets que si tu nous accordes le matériel, qu'on puisse te glorifier pour cela et te rendre grâce. Mais que nous ne soyons pas, Seigneur, omnibulés par le matériel. Parce que nous ne valons pas par ce que nous avons, mais par ce que nous sommes, si nous sommes, Seigneur, en communion avec toi. Dieu permet que notre vie soit une vie qui a pour objectif Dieu. Ce qui rendra notre vie souple, ce qui simplifiera notre vie, ce qui nous permettra d'avoir l'héritage éternel en perspective. Merci pour cette occasion que tu nous accordes et merci pour ta parole. Qu'elle puisse être bénie pour toute âme qui l'a écoutée ce matin, pour que l'honneur et la gloire te soient rendus seuls, Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen.